0: Patas, patas, patas en la brea. Desde las 19 hasta las 20. Por la, la tribu. 7 de la tarde, 15 minutos. Hoy no es jueves, es martes. Santi y los presentamos al principio del programa. Y va a ser la última, esta espacio de Santi Can, que nos ha traído cultura, <risa> datos hermosísimos. Me acuerdo la primera que fue sobre el libro, sobre el programa sobre el de libros a nivel nacional, que fue la primera nota que dio la directora.
1: Exactamente, la primera nota que dio Natalia Porta López, directora del Plan Nacional de Lecturas. Y hoy nos acompaña Luis Hitoshi Díaz, eh, guionista, eh, conductor de radio histórico productor de radio también y realizador de un documental eh, para mí fundamental para entender un poco la escena musical de la década del 80 y sobre todo lo que, lo que vino después que se llama Erex del 88 eh, y se trata de eh, un documental sobre Invasión 88 Hola Luis, primero ¿Cómo andan? ¿Qué bien, muy bien, estás? bien, bien. Bueno, Gracias por venir no, gracias a Este es También gracias, en este caso aprovechamos para agradecerle al, eh, a los compas de la tribu Y especialmente a Normas por invitarme este año a esta colonia de vacaciones Y darme el gusto <ríe> también de llegar a tener una semana más Porque íbamos a terminar la semana pasada la ¿no? Y eh, llegar a estar el día antes del estreno del documental eh, Mañana se estrena el documental mm. en eh, Strummer Bar en Godicruz Cruz 1631 y contanos un poco cómo, cómo se te ocurrió meterte a eh, contar la historia detrás de Invasión 88 eh, se cumplían 30
2: años en el 2018 ¿no? uh -huh. eh, de, de ese disco un disco que yo descubrí cuando salió de una manera, o sea yo escuchaba la rock and pop en esa época, ¿eh? una radio que en ese momento era como otra cosa, uh -huh. y pasaban en ese momento había salido el primer disco Los Muertos, que traía gente que no y entonces pasaban gente que no, de querer ser policía y todo lo que dice esa, esa canción, y le pegaban una canción que hablaba de boca. Entonces, claro. yo estaba en sexto grado, su último, sí, sexto grado, más o menos, y no lo podía entender, ¿viste? Digo, ¿cómo puede ser que, que canten esto? Porque no tenía mucha cultura, de, o, o no le daba mucha atención a las letras, pero alguien puteando a la policía, y después alguien cantando, yo no soy de boca, pero alguien cantando de boca, digo, era rarísimo. Y ahí medio que entendí, tenía un primo que se compraba todas las revistas de rock. ...que salía un disco de bandas punks. Bueno, claro. eso quedó ahí, 88. Y había una esquería, a dos cuadras de casa... ...y veo la tapa del disco, que era como un cómic. Y bueno, quedó ahí. Y en el 91, yo escuchaba otra radio, Z95... preadolescente, cualquier cosa... ...y vino un amigo, empezaban a venir los Ramones todos los años... Eh, ...y explota Ataque 77, hacerlo por mí. Y un amigo un poco más grande viene y me dice... ...no, no, tenés que dejar de escuchar eh, Erasure y Pitch Mode con el tiempo después descubrí que son buenísimos, ¿no? Sí, Pero sí, obvio, sí obvio. En ese momento te peleas con todo y me dice, tenés que escuchar esto. Y me trae grabado Invasión 88, con el librito original de disco fotocopiado y unos cassettes Pirata Ataque 77, de violadores, otros fanzines. Y ahí mi cabeza explotó. ¿Viste como la, la, la cosa de basuritas? la, la mm. rita, <risas> Mi cabeza explotó y dije... Y, y sentí como un, como un dolor, dije, puta, me perdí el movimiento punk. Porque yo claro. pensaba que el movimiento punk había terminado con ese disco. Dije, hace tres años estaba esto lleno de punks y me lo perdí. Y a partir de ahí, bueno, empieza como mi adolescencia, más escuchando punk rock y demás. Y me agarra como una fascinación por ese disco. Y entonces a lo largo de mi vida fui juntando todo lo que tenía que ver con ese disco. Notas y qué sé yo. Y iba tratando de encontrar material de las bandas que habían participado ahí. Y bueno, y con el tiempo siempre iba notando de. Yo a este disco este, le tengo que, que devolver algo,
1: ¿no? Ahí y, hay algo muy interesante sí. también que tiene que ver con que tenemos ahora una manera de escuchar la música sí. completamente distinta. Claro. Y además en el documental aparece un poco también este origen De el cassette grabado, sí, sí, sí. el pasártelo, la fotocopia que vos decías de la tapa, sí. ¿no? Y como el introducirte en un mundo que si no, capaz no hubiera llegado. Además. Porque además la producción del disco en sí, sí. no fue una producción súper masiva. No, no, no. Fue muy no. acotada. Sí, fue. Hoy, un... hoy te, te paso una lista de Spotify y capaz escuchás cientos de miles de canciones, incluso de bandas independientes. Yo escuché ese cassette,
2: lo haber escuchado un día entero o una semana entera todo el tiempo. digo Hoy, claro. viste, te pasan un disco en Spotify, escuchas dos canciones, te aburrió y pasas claro. a, a lo que te gusta o a otra cosa. Pero en esa época, era escuchar eso y lo que aparece en el, en el documental, es ese cassette, el original, claro. del que me pasaron a mí que yo grabé. Que conservé. Eh, pero sí era otra, otro momento, digo, ¿no? sin unos melancólicos y, y así no, tan digo, pero tenía que ver con, con que la información te llegaba como de, de, de maestro Yoda, de, de Sensei, viste, te decían, che, hay que escuchar esto, anda por acá, anda por allá, y ahí decía, ¿y esto dónde está? Ah, Parque Rivadavia, ah, Parque Centenario, va, ah, todo el, el circuito que era Cabildo o Santa Fe, que eran las galerías claro, donde conseguías. Eh, producciones independientes ¿no? todavía no existía el CD cuando yo me, me topé con eso ni hablar de, de lo del disco lo del disco se cuenta en el documental y era menos todavía pero pero te, te da la autogestión ¿no? esa cosa creo que arrancaba
1: ahí y también pensando en que quienes producen ese disco sí. también eran pibes, pibes. ¿no? que sí. hoy por hoy bueno si para quienes vean el documental o, o vean el trailer eh, lo google en el trailer y si no se acercan mañana a tu Bar eh, en realidad también eran pibes en ese momento, uh -huh. y se dijeron, che, vamos a hacer un disco con los artistas de nuestra generación, sí. ¿no? Sí. Un poco también una foto de época, que capaz hoy ni en pedo se juntarían a grabar, no solo los mismos de esa época, sino hoy que es muy difícil de pensar un disco así. Sí, eh, cuando yo empiezo a hacer esto, digo, bueno, la, la excusa es 30 años del disco, listo entrevistemos
2: a todos y ya está. En el momento, medio que empezó a tratar de buscarle una vuelta algo, y hay algo que a mí me fascina, que es el joven, el adolescente y las ganas de hacer cosas, ¿no? En, en todas mi, 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 mis películas o lo que vengo haciendo, hay algo de eso. Eh, y ahí me doy cuenta que había como eso, eran todos pibes, eran todos sub-25, uh -huh. menos, digo, no sé, el Batista TAC 77, tenía 15 años, 16, claro. haciendo algo que quedó en la historia, uh -huh. digo, o para muchos, para pocos, pero quedó ahí grabado y registrado. Y los que... Eh, hacen el disco que son Chuchu Fasanelli y Walter Korn que hoy Walter Korn es manager de Maluma digo claro, ¿no? sí. Carlos Vive digo otro, otro un periplo bastante no no una cosa que no se puede entender raro eh, eran dos pibes decían hay que grabar estas bandas ellos creo que tenían sobre todo Walter, un, un sesgo como comercial uh -huh. de con esto podemos seguir grabando otras bandas y qué sé yo. Pero muchas bandas era porque si no lo grabamos acá, no lo grabamos más. Esto claro. va a desaparecer, nada va a quedar registrado. Incluso bandas que ya para el momento de, de sí. la salida del disco ya ni existían. No, se habían separado y se vuelven a juntar para grabar. Y cuando hay que presentar el disco ya no estaban juntas. Eh, entonces hubo como una necesidad de, bueno, dejemos algo grabado. Y una excitación, me imagino, volviendo a esto que eran pibes, de decir, che, vamos a sacar un disco. Claro. Estemos en un disco. El disco encima es transparente, tapa color. Vos como ves, objeto el... en sí es... Claro, este... vos ves las tapas de, eso, de es esos años y eran todos blanco y negro, porque no había guita para imprimir, un librito con información. ¿Viste? Era como un objeto... Hoy me parece que es caro hacer algo así, ¿viste? Sí, si no incluso sé... hoy...
1: Eh hasta algunas bandas o artistas sacan sus vinilos como una especie de edición de lujo, de, de pertenecer a una especie sí, 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 sí. de subgrupo de melómanos Total. Eh, y en ese momento era una cosa muy extraña y además esto mismo que también me parece que también está bueno para recuperar, porque digo es una película que habla del pasado sí. digamos de la infancia, adolescencia tuya y de una generación <risa> y a la vez habla un montón del, del presente, habla de la música de hoy porque sí. también entonces, esos músicos o esos productores hicieron un camino y también hay un montón de gente que escuchó ese disco y después fue músico. Sí. O, o impactó de alguna manera en sus carreras. Sí. Eh,
2: pasaba. Yo conocía muy pocos de los que habían grabado el disco. Digo, claro. Había gente que no sabía ni quién era. No me las había cruzado jamás. Por, por mi laburo me había cruzado con algunos. Había tenido la suerte de entrevistarlos. No sé, los ataques, poca vida, qué sé yo, los más populares. Pero había otra gente que no sabía si estaba viva. Claro. Y ahí el equipo de producción se puso a buscarlo por las redes, entre los que ya íbamos. Este, como, como entrevistando, nos decían, bueno, habla con tal que está acá, tal es el cantante de tal lado, tal tocaba el bajo en tal lado. Entonces ahí los íbamos descubriendo. Y te digo, no sé si la, la mitad, pero un, un grupo grande de ellos sigue en la actividad musical o cultural uh -huh. de alguna forma. Entonces, mostrar eso también estaba bien.
1: Eh, y no todos fueron asimilados, o sea, no todos no. en carreras... No, profesionales no, muchos no, no. siguen tocando sí, sí. de la misma manera
2: quizás para 20, 10 personas para 20 personas, personas claro. digamos, no, sin dar nombres fuimos a ver a uno eran 5 claro. con nosotros con dos del equipo y tres más digo, entonces y siguen y siguen tocando y decís bueno y, yo, y ya por ahí no hacen pan y hacen otra cosa uh -huh. y siguen ahí pero se nota que, que algo de ese espíritu en, en muchos de ellos quedó otros digo lo que decíamos antes hoy recién premios de, de Billboard en Miami que claro. está bien esa persona Walter Cohn es coproductor del documental, cuando yo lo llamé y le conté me dijo bueno qué sé yo y cuando empezó a ver el él, él dijo bueno te ayudo en lo que necesites y, claro. y mandó a hacer remeras y nos dio la plata para terminar el sonido sí claro sea, hay una manera conexión de volver
1: a ese, a, ese, a ese pibe claro no es que, que hacer bueno, disco bueno, punk. Sí,
2: te en una entrevista y ya está no se sintió como como que como homenajeado y ayudó viste dijo tengo que volver esto que, que en algún momento hice por bandas ahora que están haciendo esto ustedes por nosotros
1: bueno pongamos algo ¿Y cómo es hacer un documental? En ese sí. sentido, te voy, me pongo un poco más denso acá, sí, eh, sí, Les sí. compas de la mesa saben que me, me obsesiona un poco eso, el, ¿Cómo es hacer un documental? Completamente, de manera completamente sí. autogestiva, porque no sí. fue, esperaron a tener fondos de no, Inca, no. y quizás un camino que es la, una de las sí. pocas maneras de hacer cine en, el, en nuestro país es, Hacer el, 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 el paso por el Instituto sí. de Cine y todos sus estamentos para lograr financiar una película. En este caso hiciste, hiciste al revés. ¿Cómo sí. hicieron es, esa, esa secuencia de producción autogestiva? ¿Y cómo viene el después? bueno ¿Cómo estrenás? ¿Cómo, cómo la movés ahora? Siempre es como el delirio que, que con las otras dos pelis que eran ficción que hice, que fue bueno, ahora vemos con lo que hay
2: por suerte hay gente alrededor que tiene los, los los equipos, entonces, acá no era muy difícil, era una cámara, ahora más o menos, alguien, alguien alrededor tuyo tiene una cámara semi-profesional claro. o profesional, ¿no? Eh, y después un micrófono, y cuando no había equipo de audio íbamos con un, con un celular, un, un micrófono que compras en cualquier lado, al celular ah. y grabamos ahí, uh -huh. y después me así me putió el que hizo la mezcla de sonido, ¿no? Claro. <risa> entonces, digo, había como una urgencia, y yo me amparaba un poco, tratando de esquivar o de atajarme las puteadas de amigos productores de cine que me decían Luis, por favor, hacé las cosas bien de una vez. Claro. Gen, che, bueno, empezó pues, punk. El disco es una, suena, es el disco una suena, película suena, punk. El disco suena mal. Si vos escuchás imágenes suena mal. Claro. No digo que esto va a sonar mal, pero se defiende, qué sé yo. Y hay fuera de foco, y hay <risa> entrevistas que están de una manera y otra. Entonces yo creo que el, 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 el espíritu del disco se representaba en la película y más o menos el paquete está ahí. Para lo próximo que estoy haciendo es imposible volver a hacer así porque yo ya también me aburrí claro. de hacerlo así y de que después me puteen, che, estás, seguís haciendo bueno. <risa> entonces era, era eso. Por eso. Yo presenté a Inca y todavía estoy esperando, digo, los tiempos del son claro. eternos y entonces, bueno, qué sé yo. Fue así, hagámosla claro. y el objetivo, esto que me preguntaste, el objetivo yo tenía claro que para que estas películas tengan cierta trascendencia, es entrar en alguno de los festivales grandes claro, se estrenó Mar del en Plata, Mar del Plata Fisi el año o pasado a Fisi, claro, Mar del Plata no llegamos me preguntaron, le dije no llego iba a Fisi, me, me siguieron y me estuvieron ahí y a este, más o menos hace un año para esta época estaban confirmando que quedábamos y se estrenó ahí y entonces a partir de ahí fue como una repercusión grande mm. eh, que tuvo la peli durante todo este año que tuvo como 10 no sé, festivales, eh, varias muestras entonces, bueno por eso la estuvimos como guardando hasta acá
0: Yendo a, a lo estrictamente musical y a lo sí. que fue este disco También en tu vida y también en lo que se ve en la escena Se puede decir que el disco salió en un momento Que los violadores ya habían sido más reconocidos sí. Y que era mostrar lo nuevo en el punk Pero también había bandas que no eran tan punk Y también había una banda oil O sea... Sí. ¿En la actualidad te pudiste encontrar con esa banda específicamente? Sí. ¿Los viste igual de fachos? <risa> sí,
2: es rarísimo. ¿La nombramos sí. o no pasa nada? Está bien. Sí, Comando Suicida. Sí. Comando Suicida es una banda triste y trágicamente famosa por, por su pasado nazi o por su estatus su, su de, de banda nazi. Uh -huh. eh, cuando nos ponemos a, a pensar el documental, si vos agarrás, pasa esto, si agarrás los fanzines de la época, todos los periodistas o pseudo periodistas de la época, los hacedores de fanzine, hablan de las dos mejores bandas de la escena son Ataque 77 y Comando Suicida. Eso en el momento. Cuando vamos a hacer el, el, el documental, dijimos, ¿qué hacemos con Comando? Porque va a pasar que eh, eh, tenemos que, que laburar eso. Es raro hacer un documental de un, de un disco con 10 bandas y dejar una afuera. Mm. Bueno, vayamos, tampoco es que vamos a poner cualquier cosa que digan. Claro. Si dicen una pelotudez, Se edita. Nos la ponemos y ya está. O vemos qué hacemos o ahí veremos qué hacemos. Bueno, mientras vamos entrevistando a las otras bandas, salvo una, los Rigidez Cadavérica, che, ¿cuáles eran las mejores bandas No, Comando. No, con Comando éramos amigos. No, Ricky y Spinoza era amigo de Sergito de Comando. Cantaban juntos. Claro. El primer recital de Ricky es yendo a ver a Comando. Comando venía a ver a Flema. Ordena el relato. Tú decías, pero puta madre, bloqueado. Ex heroica, una banda de mujeres. Che, ¿con los comandos cómo se llevaban? Ah, no, eran nuestros amigos. Nos, nos cuidaban a nosotros de que no nos peguen los demás. Después, la quiero tener a Patricia Pietro en dando cuenta Dice, no, ni en pedo, porque va a estar comando. Yo no, no puedo hablar con eso. Voy a hablar con Luis Alacrán, uno de los primeros Panga argentinos, puesto heavy en el Parque Centenario. No, no, si los comandos me cagan a piñas. O sea, la pasábamos mal de verdad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Ciro Pertusi dice, no, bueno, Comando era la mejor banda y todos queríamos tener una canción como la de Comando y Me Cago en la Yuta. Y decís, bueno, claramente hay una época de Comando en donde era respetada por sus pares claro. y post esto, que es donde Comando deja de tocar y, y se tira muy a la derecha, todo lo que sabemos. Entonces, en esa época pasaba esto, que sus pares lo reconocían como Skinhead, como Patotero, como digo, eh, pero digo, Mariano Martínez, el guitarrista ataque en el documental lo dice, y lo dicen otros músicos también, era la pelea de jóvenes peleándose, hoy es rarísimo decir esto, y es tremendo con todo lo que pasó en este verano,
0: uh -huh. sí. pero
2: viste, las peleas de pibes, los que fuimos a Cemento en los 90, o los que más, más o menos manejamos la noche de esa época, y hasta no hace mucho, Vos veías que gente cagándose a piñas, digo, no nos no, no uh -huh. sacamos lo que era, íbamos a la visa, ¿no? Digo, había piñas en la noche. Entonces, no sé por dónde pasaba. Entonces, la decisión fue, ¿qué hacemos? Lo ponemos, lo ponemos, todos hablaban de que, bueno, ahí
1: sí, están. Sí, y además... En, ¿cómo, es, ¿Cómo me los encontré? En no, en no, en no, es, no, no es armar eh, la época para montarlo sí. adaptarlo a nuestro tiempo, ¿no? Sería como decir, bueno, che, esto no existió.
0: Claro. No,
1: ¿cómo me los encontré?
2: Como te lo imaginas <risa> ¿Sí?
0: Terraplanistas. Total. Sí, por, eso, tiene mañana, un mambo,
1: tiene un mambo por eso mañana pueden ir a Strumerva a verlos, todo, a descubrir cómo aparecen en el <risa> documental y si no en, en las próximas proyecciones. Sí. Pero igualmente, volviendo a, a la idea de, de retratar una época, eh, hay, hay un recital en el que sí. se presenta Invasión. A mí sí. lo que me pasó, esto, una breve de, deriva personal, que es lo que más odio en el mundo, pero lo voy a hacer, que es, yo no tenía ni, ni idea, de fui confiando <risa> en vos y okay. dije, bueno, si Luis hizo un documental de esto tiene una historia para contar así que voy y me voy a, eh, eh, a enterar de todo en la película y me fui con una manija terrible por, porque es me fui con ganas de ver el documental claro, el, 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 recital. el recital, el registro audiovisual ¿no? ¿cómo, cómo percibiste esa historia? Digo, ¿qué, ¿qué pasó? es como una película dentro de la película el disco sale en
2: agosto del 88 y en diciembre del 88 hacen una presentación en cemento me tocan 7 bandas creo, o sea, sí, de las 10 que participan terminan tocando 7 bandas. En la publicidad del disco, de la época, decía, a la venta en LP, Longplay, Cassette y VHS. Y prometían que iban a sacar el VHS de esa presentación. Ah, esto que yo decía, vengo rastreando material hace años, nunca apareció, nunca apareció. Hace, no sé, más de 10 años, 15 años de hacer. Yo trabajaba en una radio y viene Chuchu Fasanelli, el, el, uno de los productores de Invasión 88, sin que yo todavía tenga la reacción que tengo hoy. Y le pregunto, che, ¿qué pasó con el... No, lo perdimos, me dice. Digo, ¿cómo lo perdieron? Sí, lo borró. El, el... Se lo llevó un socio, me dice. Se lo llevó un socio mío afuera y el hermano lo borró. Digo, ¿pero cómo? Sí, lo borró, listo. Yo no tenía tanta... Me lo crucé en un pasillo en una radio, entonces chau, claro. chau, listo, bueno. Bueno, puta madre. Cuando me junto con él... Ah, me dice, el, el, se perdió con el primer video de masacre palestina, que era ya. del mismo sello Bueno, hace unos años ese primer video de masacre palestina aparece O sea que ya estamos más cerca Entonces cuando yo me junto con Chucho para decirle, che voy a hacer el documental, le digo Chucho está el video, porque apareció, lo... no, no, lo... El, el video de masacre apareció porque lo tenía no sé quién, lo volvimos a pagar Pero el VHS invasión no aparece, se borró ¿Cómo se borró? sí se borró, se borró, se borró a todos les empiezo a preguntar Che, ¿qué supiste el video? ¿Qué supiste el video? Y todos los músicos dicen algo distinto ¿Vos qué viste el documental? Sí. Está ahí reflejado Que también fue ¿Qué hacemos? Y contemos esto porque Para que vean que es un delirio <risa> <risa> lo, lo borró un amigo Lo borró el hermano de un socio Lo borró el hermano de un socio Llegamos a un tercer productor del disco Que dice Mira, yo soy el que puso la guita Para grabar esa noche Y contratamos a dos pibes De la época Dos pibes el... claro. sí, sí. Eh... Conozco a, a Tito Que puede ser el que <risa> A que esos filma. pibes les pagamos para que graben. Pero a su vez, esos pies después pues llevaron a editar eso a otro lugar. Esa guita que yo les di para que vayan a buscar ese material, nunca se la gastaron. Entonces nunca fueron a buscar ese material. Ah. Lo que, esta es la versión más oficial, porque todo siempre te aparece una falupa. nueva. Sí. La que, lo que sí apareció, me dice Juan Pedro Salmón, es un adelanto que sacamos de un video de tres minutos, que eso es lo que borró alguien sin querer. Pero nosotros el recital entero no lo vimos nunca. Entonces, esa es la versión oficial del producto oficial, ¿ok? Claro. Kike X, cantante de Los Laxantes, la banda que después termina siendo todos tus muertos casi en su totalidad, me dice, yo vi un material de eso, me lo mostró Gamexane, el mítico guitarrista punk argentino. Pero Gamexane, todas las cosas de Gamexane fueron a parar a la calle cuando falleció. Claro. Entonces, bueno, hacemos un rastreo, nadie sabe nada. Poca vida me dice. No, no, yo lo vi. Yo lo vi porque me acuerdo la imagen que me tiraron un botellazo en la cabeza con mea, no sé qué. Pero me parece, me dice que Montolivo, mm. un criminal buscado por la Interpol, sí. se mandó a grabar su parte. Por Montolivo era un guacho que encima era como un ególatra total. Entonces parece Tenía que Montolivo como su se mandó a... Su... Claro. Y anda a buscar, Montelibre a buscar Interpol. O sea, si lo claro, encuentro no, yo, no, lo entrego a no. Interpol. digo claro, ¿no? ¿no? Me, me cago en el VHS, ¿no? Porque Totalmente. googleé en Montaligo y se me da cuenta de, 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 de la bestia criminal que es. Entonces, hay mil versiones de lo que pasó. Y llegamos hasta <risas> ahí. ¿Qué es lo peor de todo? A, a nivel cultura, nosotros nos claro. gusta rastrear cosas, que no hay ni fotos a color. Claro. Averiguo. ¿A quién le dieron acreditaciones para sacar fotos? Este John a tal, tal, tal. Dos que no encuentro, uno que encuentro me dice, sí, hace cinco años tiré todo. Digo, ¿cómo tiraste todo? Sí, tenía un montón de material viejo
1: mío y lo tiré. Porque dije, esto no sirve más. Además, como que eh, no, nos pone a, ¿Sí? otra ¿Cómo? vez en un lugar de dónde se conservan ese tipo de materiales ¿Sí? analógicos. Porque en algún punto es, hay... Sí. Eh, cuando fue el, el lanzamiento hace, un, hace un, no sé, un par de semanas, creo que sí, hablamos, hablamos de, de, de Prisma, del archivo Prisma. ¿no? De sí. Prisma. Empezaban a aparecer un montón de materiales y muchas de las cosas que pasaron es que en los 60, sete, 70 no, se grababan encima de, lo, de, sí, los, sí, los, de canales, los canales televisión, de televisión, usaban la misma cinta. Pero... Y entonces se perdió un montón de cosas y, es, y empieza a aparecer un subproducto cultural que es: Yo vi el video de Invasión ¿no? o sea, claro. y andaba a chequearlo. Y, y, ¿no? y
2: otro fotógrafo me dice: No, yo tenía los negativos. Las fotos internas del disco y todo. Me dice, no, tenían los negativos. Canedo, ¿qué? ¿okay? Manager de ataque, los cafés, no sé. Me dice, y los dejé en la sociedad de fotógrafo de no sé dónde. Y un día me llamaron y me dijeron, che, mira que cerramos. Venía a buscar tu, tu, tu locker. Claro. Nunca fui, me dice. Y bueno, está ahí Y quedó ahí. O sea, no quedó ahí. No sé dónde quedó. Sí. Y así todo. Y me parece que también es contar cómo no cuidamos nada. y digo, no, no era mi intención con el documental. Pero sí, sí, ¿Qué pero es como... lo único que hay? Sí, sí. Unas fotos en un fanzine de... que sacaban eh, los que en ese momento, los que después fueron mala suerte, que eran, bueno, no me acuerdo los nombres ahora, Ale Fasi y el que era el cantante de Los Animalitos, hacían un fanzine que se llamaba El Pecador, que era el fanzine más musical de la época, y sacaron fotos, fueron a recital, sacaron fotos y editaron un fanzine. Yo
1: tengo la fotocopia de ese fanzine, o sea que imagínate claro. la calidad de lo que Ajá. se ve. Eso es lo único que hay de ese recital en vivo. Y a la vez nos, nos obliga... A un sí. ejercicio que es pensar el, bueno, eran todos pibes, entre 15 y 20 años, que no les importaba el registro no, de nada, porque no. les importaba el recital en el que estaban y, 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 y nada más. Y hoy por hoy, es como que lo ves de, y, y, en, en retrospectiva, decís, che, ¿cómo nadie conservó, hoy todos nadie estaba algo de la lista. En,
2: claro. en ese momento no, no existía esa cultura. Que, que cuando ves cosas yanquis, viste que es al revés, está todo grabado. Claro. No sabes cómo hacen, o nacen con una cámara. No siempre, sé cómo. siempre hay un tercero <risa> en la escena parte. que está grabando. ¿no? Claro.
1: La cosa me, que, que se burlan de los japoneses que estaban el tiempo con la cámara y ellos Pero a veces cualquier.
2: Fui este, a un documental de, que producía el de Green Day y en un momento dice: No, Billy Joe fue al primer recital de tal banda. Y está la foto del pibe en el recital y decís: Puta madre, ¿quién tenía esto? Bueno, está. Eh, acá, no sé, habla de un poco como somos también digo sin, no, el documental no tiene que ver con eso pero tiene, lo muestra digo que claro.
1: sé yo sí también tener que para reconstruir eso y para que pibes y pibas que, sí. que piensan la escena piensan la música digo esto que vos decías de la, las bandas con integrantes mujeres o conformadas directamente sí. por mujeres que hoy incluso están peleando todavía lugares en, sí. en el G hablábamos otra vez con Noelia acá Adamo y decíamos, bueno, pero hace 30 años De esta película, estaban en la, en estaban. la, en la escena digo sí, sí, sí. Como que y, no, y había no, varias, no se inventó eh. ahora no, no. Sino que a veces lo que están es borradas de la historia sí, no, si sí, Fueron sí. escribiendo la historia todos estos años sí. Las fueron sacando del medio sí. Ahí eh, estaban la sex heroica Que eran
2: cuatro mujeres, la banda eh, Que Patra, que vive en España Que después Patra fue como una eh, Estandarte, del rock femenino Under, punk y de esos géneros Hasta la media de los 90 Con un montón de bandas ella me dice en el documental, de hecho lo dice se nos pusieron porque éramos chicas, porque quedaba bien. Claro. Pero en Rigidez Cadérica tocaba Alejandra Gravinese, en Soberanía Personal también tocaba el bajo otra chica que ahora no, no me acuerdo. En El Lado Salvaje, Copiloto piloto ahí no me acuerdo bien cuál de las dos, creo que es El Lado Salvaje, tocaba la chica que desaparece con el novio en Brasil, que ahí está toda esa historia del rock nacional de los 80.
1: Que hace otro, otro documental aparte.
2: Claro, eh, sí, que son, eh, bueno, Copiloto piloto. como más bandas de la escena post-punk, son de vacaciones a Brasil y se pierde el avión. En Brasil se cae y nunca aparecieron. Eh, pero había, había mujeres ahí dando vueltas. Lo que pasa es que sí, no sé, a vos. No le dan bola ahora, digo, esto que sí fue puntos
1: imagínate en la época. Bueno, antes de que se nos eh, convierte Patricia, en Calabaza, vamos, digo, Patricia, digo, que Patricia que es Dios una saturada, referencia total, sí. Y que además su, no, su ausencia en el documental es una presencia sí. también. Es, una presencia es, es como una va, recontra sí. puesta de, sí, sí, de, sí, de sí, clavada sí. de bandera. De...
2: Sí, me parece bárbaro. Patricia en, el, en la época que sale el disco les hace una, un reportaje a Colm y a Chuchu y les dice, che, me parece que esto es un negocio. Se lo dice en el fanzine. O sea, no es que ahora. Con el diario año de lunes. Después, no, le dice, che, esto lo están haciendo... Bueno, y ellos responden, que yo, o sea... También yo, esa, esa lógica Yo quería pistolar. que diga eso, porque ella me dice, voy a hablar mal, Luis, está haciendo un documental para que... Digo, no, habla lo que tengas que hablar, si tiene que hablar mal, habla mal. Digo, Alacrán tampoco es que dice maravilla, el no, 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 como no. una cagada y bueno, con el tiempo se transforma en una pieza histórica, pero digo, no todo es bueno en su momento, digo, después que te gusta o no te gusta
1: el disco, qué sé yo. Y ahí la, el, la, la diatriba era en fanzines... Y no en posteos de, en redes sociales. Total. <risa> Digo, que probablemente en algún momento se van a ir perdiendo en el, en el limbo. los parques. Eh, antes de que, de, que nos, sí. de que nos despidamos, ¿dónde pueden ver el documental? ¿Mañana primero? Mañana se pasa en Stramer Bar, es como la especie del estreno oficial.
2: De, okay. Ahí en, en la calle Palermo, ahí en Godoy Cruz, 1600, creo 1631. Que es. Eh, se pasa mañana 4 a las 20.30 a la puerta, 21.30 puntual el documental uh -huh. si va todo bien el 18 de marzo se vuelve a pasar ahí eh, mañana se va en francia también rarísimo a las 2 de la tarde de acá creo que es las 2 de la tarde de acá <risa> se va en francia en el festival allá eh, que mucho no lo tengo pero digo no lo digo pero es así y después se pasa estamos cerrando todos los jueves de abril en detroit que es un bar que está ahí en morón
1: bien.
2: Eh, arriba ahí al fondo pero Ahí y estamos cerrando la plata, Chacabuco, Junín, San Pablo, decía Córdoba y en realidad es, che, soy de tal lugar y tengo un lugar para pasar el documental. Nos escriben y o va la película, vamos nosotros o digo la película a partir de ahora no se libera, se va a liberar en diciembre para el aniversario de ese recital que nunca se grabó. Ahí la vamos a liberar todo, pero donde se la quiera pasar se pasa. Digo, hay un lugar que haya una claro. pantalla va y se pasa.
1: Perfecto, bueno, lo pueden buscar también sino en las redes como Héroes del sí. 88, Héroes con X, sí. también el punk, la la época, o, sí. haciendo, plantando discusiones mucho antes que en otros lugares.
0: Luis, te agradecemos muchísimo por haber venido. a no, ustedes, por favor. Eh, un saludo a Huerta Escano también, que hace sí, un sí. sí, hermoso. Vamos sí. una tanda y hicimos con más Patas en la Brea. Hasta las 20 horas, Patas en la Brea,
1: por la tribu. La radio es un destino turístico.